0: Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich? Welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören, denn hier spreche, spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Ist Thomas Kirsch? Die letzten Töne sind verklungen und damit herzlich willkommen hier bei einer neuen Episode des Hörspielkritikers. Ich hatte in der letzten versprochen, mich heute mit Der Schaum der Tage von Boris Vian. Man hört schon, ich habe mich erkundigt, wie dieser Name richtig ausgesprochen wird. Nicht Vian, sondern Vian. Ja, ist ein Franzose. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, als ich es beim letzten Mal gesagt habe. Egal. Jedenfalls werde ich dieses Hörspiel heute nicht besprechen, wie man ja am Titel dieser Episode sieht. Sondern es geht um Gaslicht. Also in Zeiten von steigenden Energiepreisen ist es ja wichtig mal über Gas zu reden und auch über Gaslicht. Nein, darum geht's nicht. Es geht um das Hörspiel Gaslicht, was Bastian Pastewka letzte Woche in seinem Podcast Kein Mucks präsentiert hat. Das ist ein Podcast, in dem Bastian Pastewka jede Woche ein altes Hörspiel, also ein Hörspiel aus den 50er, 60er Jahren aus den Radioarchiven der deutschen Rundfunkanstalten, also des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, präsentiert. Und da gibt es schon einige echte Schmankerl zu hören. Und es ist auch schön, wie Bastian Pastewka immer noch davor und danach die Sprecher nochmal vorstellt, nochmal was zu diesen sagt, wo man sie schon mal gehört hat. Oder allgemein über das Hörspiel, was man gehört hat. Nee, das ist wirklich ein sehr empfehlenswerter Podcast und ist wohl auch mit einer der erfolgreichsten in ganz Deutschland. Also der hat wohl Millionen Zugriffe. Der läuft richtig gut. Letzte Woche kam jedenfalls Gaslicht. Und ich habe mir das angehört und war ganz schön baff. Weil, damit habe ich nicht gerechnet, normalerweise laufen bei Kein Mucks immer solche Krimi-Schmonzetten, ja, Schmonzetten ist das falsche Wort, aber eher ja, so Krimis, Thriller, relativ klar strukturiert und gestrickt, so, dass man gut folgen kann. Und jetzt muss man sich auch nicht total die Mühe geben, die einzelnen Figuren psychologisch zu verstehen, das ergibt sich fast immer von selbst. Die einen sind eben gut und die anderen böse. Großartige psychologische Differenzierungen gibt es da nicht. Bei Gaslicht sieht es ganz anders aus. Wer ein wenig Englisch kann, der wird verstehen, dass Gaslicht Gaslight heißt. Und der denkt vielleicht dann auch gleich an Gaslighting, was ja so eine Sache aus der Psychologie ist. Und wenn man noch ein bisschen im Gehirn kramt, dann stellt man fest, ja, Gaslighting, das war doch so eine Form der psychischen Gewalt. Und die wird oft in Paarbeziehungen ausgeführt. Also nicht oft. Die tritt, wenn sie auftritt, meist in Paarbeziehungen auf. Kann aber auch unter Arbeitskollegen und sogar in der Eltern-Kind-Beziehung auftreten. Beim Gaslighting versucht der Täter beim Opfer oder die Täterin, jedenfalls beim Opfer, das Gefühl, heraufzubeschwören oder das so zu manipulieren, das Opfer, dass es tatsächlich denkt, es verliert den Verstand, ne, dass es verrückt wäre. Und warum macht der Täter das oder die Täterin? Ganz logisch, sie will Macht über das Opfer haben. Sie will bestimmen, was es denkt, wie es denkt und wie es handelt und so weiter. Täter sind meist selbst Opfer von solchen Gaslighting Sachen geworden. Also haben sie es vielleicht schon in der Kindheit einfach nur in einem permanent manipulativen Umfeld aufgewachsen oder haben eine psychische Krankheit, auf jeden Fall wird fast immer ein geringes Selbstwertgefühl damit kompensiert. Also das Selbstwertgefühl ist so klein, dass es nur dadurch aufgewertet und erhöht werden kann, dass man jemand anders noch kleiner hält und richtig fertig macht. Opfer von Gaslighting können tatsächlich alle Menschen werden, selbst sehr, sehr kluge Menschen, beziehungsweise die sind wahrscheinlich noch besonders anfällig, weil... Ich persönlich denke, ein richtig dummer Mensch zeichnet sich ja dadurch aus, dass er sein Handeln und sein Tun nie in Frage stellt. Seine Weltsicht ist die richtige und alles, was er tut, ist perfekt und richtig. Das zeichnet ja einen dummen Menschen aus, dass er sozusagen sich selbst nie in Frage stellt. Aber genau darauf zieht Gaslighting ab, dass das Opfer sich in Frage stellt. Dass es ist hinterfragt, ja, habe ich es vielleicht doch gesagt oder... Habe ich, hab ich mich da irgendwie denn doch geirrt und so? Das würde ein dummer Mensch einfach nicht machen. Deswegen denke ich, bei einem dummen Menschen, bei einem wirklich dummen Menschen funktioniert Gaslighting nicht, aber bei allen anderen Menschen funktioniert es wunderbar. Und wie funktioniert es eigentlich? Das sind zum Beispiel Lügen werden benutzt. Also der Täter sagt dann sowas wie, ich das habe ich nie gesagt, was erzählst du da? Oder darüber haben wir nie gesprochen. Also dass das Opfer denkt, aber wir haben noch gestern darüber gesprochen, dass wir ins Kino gehen wollen und dann sagt der andere, nee, darüber haben wir nie gesprochen. Die Umgebung wird manipuliert, der Täter versteckt zum Beispiel den Schlüssel des Opfers und sagt dann, ja, wo hast du denn wieder hingetan, den Schlüssel, wo ist er denn? Wie, du weißt nicht, wo er ist, du musst den doch irgendwo hingetan haben, ne? So dass das Opfer an sich selbst zweifelt. und dann, wenn das Opfer richtig fertig ist, dann beginnt der Täter, sich ihm zuzuwenden und sagt, ja, ist ja gut, leg dich mal hin, dann geht's, dir geht's ja nicht so gut, vielleicht wird es dann besser und oder was ist nur mit dir los? Hast du irgendwelche Probleme? Dann sprich doch mit mir darüber. Also es kommt dann wieder so eine Zuwendung, sodass das Opfer dann sich doch wieder dem Täter verbunden fühlt und denkt, ach ja, der kümmert sich ja so gut um mich und ach, alles schön. Auch werden die Gefühle des Opfers vom Täter bezweifelt. Also der, der Täter sagt dann oder die Täterin sagt dann einfach, nee, das bildest du dir ein oder du bist einfach zu sensibel. So, dass das Opfer dann an sich selbst einfach zweifelt. Darum geht's. Es muss einfach nur permanenter Selbstzweifel gesät werden, damit es dann einfach Absolut gefügig wird. Und der Begriff Gaslighting basiert tatsächlich auf einem Theaterstück mit Namen Gaslight, was Patrick Hamilton im Jahre 1938 geschrieben hat. 1944 gab es dann auch gleich einen Film mit Ingrid Bergmann und Charles Bouillet in den Hauptrollen. Der hieß hier in Deutschland oder heißt hier in Deutschland Das Haus der Lady Arquist. Ingrid Bergmann hat ihn gleich dafür einen Oscar bekommen und es hat und, und in diesem Film, also der auf dem Theaterstück basiert, geht es eben um ein Haus, in dem Gaslicht brennt, weil das spielt 1880 und dieses Gaslicht flackert. Ja, Also wenn, kann man sich ja vorstellen, also die Lampen brennen mit Gas und wenn jetzt irgendwo anders in einem anderen Raum auch eine Lampe angemacht wird, dann sinkt der Druck in den Leitungen und deswegen flackert dann das Gaslicht. Und das ist sozusagen dann in diesem Film, der Hinweis darauf, dass noch jemand anderes im Haus ist. Dieser Film war dann so erfolgreich, dass man dann auch gleich noch ein Live-Hörspiel mit Ingrid Bergmann und Charles Boyer gemacht hat. Und daraus entstand dann das Hörspiel Gaslicht, was ich jetzt letzte Woche bei Bastian Pastewka in kein Mucks gehört habe. Bastian Pastewka erzählte noch viel mehr zum Hörspiel und es gab von verschiedenen Radioanstalten verschiedene Versionen und so weiter und so weiter. Das ist alles sehr interessant anzuhören, aber darum geht es ja jetzt bei mir hier nicht. Ich habe jetzt die Version von 1967 vom Sender Freies Berlin gehört. Leider habe ich vergessen, wie die Hauptdarstellerin und der Hauptdarsteller, also die Sprecher und Sprecherinnen hießen. Es sind sehr bekannte Stimmen. Also wenn man sie hört, dann erkennt man sie sofort wieder. Wenn man mal einen alten Film gesehen hat, der synchronisiert wurde, dann kann man beide sofort wiedererkennen. Bastian Pastewka erzählte noch genau, wer die sind, aber auf jeden Fall ist es so, dass das Hörspiel geht los und es ist Nebel in London und die Frau redet und man, man merkt schon, die ist total verängstigt und, und irgendwie so, 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 so verzweifelt und versucht dann da eine Waffel für ihren Mann zu ordern bei ihrem Hausmädchen und dann wacht eben dieser Mann auf und schon mit den ersten Sätzen ist er so ein Unsympath vor den Herrn, also man möchte ihn sofort eins in die Fresse schlagen, weil der einfach so ein furchtbarer Mensch ist und das muss man erstmal schaffen, mit ein paar Sätzen so ein Gefühl bei dem Zuhörer oder der Zuhörerin zu erzeugen, dass man sofort sagt, oh nee, das ist so ein ganz fieser Typ, während die Frau, die ist dann so wahnsinnig devot und, 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 und vorsichtig und so und man denkt, oh, wach doch auf, hör doch endlich auf so ein, so ein Weichei zu sein, aber die ist natürlich in dieser, in dieser Gaslighting-Situation. Ne? Die wurde seit ihrer Hochzeit manipuliert und niedergemacht und, und ihre Mutter war auch in der Psychiatrie. Das heißt, sie denkt, sie hat es vielleicht geerbt, dass sie wirklich jetzt sich nicht erinnern kann, wo sie die Kaffeetasse hingestellt hat oder dass sie sich dass sie das, das und das gesagt hat oder ein Bild abgehangen, was dann gar nicht stimmt. Also die ist wirklich fertig und das tut einen so leid, aber auf der anderen Seite will man sie auch einfach nur schütteln und sagen, lass doch diesen Typen in Ruhe und geh von dem weg. Aber wenn man erstmal in so einer abhängigen, in so einer toxischen Beziehung ist, dann geht das einfach nicht mehr. Und dann kommt das einen von außen natürlich total simpel und einfach vor und denkt, was, was soll denn das? Schieß den ab und geh weg. Aber wenn man drinnen in so einer Situation ist, dann, dann kommt man da nicht raus. Und das bringt das einfach ziemlich gut rüber, dieses Hörspiel. Es taucht dann noch eine weitere Figur auf, ein Kommissar, der, der kommt dann ins Haus als der Mann der Frau, also dieser Arschlochmann das Haus verlässt. Da taucht dann der Kommissar auf und der erklärt dann der Frau, was da eigentlich vor sich geht in dem Haus und mit ihrem Mann. Was er da erzählt und ausführt, ist für den geschulten Thrillerhörer und die geschulte Thrillerhörerin natürlich jetzt nicht sehr überraschend. Ich konnte mir das alles schon denken, was jetzt kommt, bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Aber man muss ja natürlich auch die Zeit sehen, in der das entstanden ist. Ne? Und damals war das wahrscheinlich schon was echt Revolutionäres, diese Art der menschlichen, der Manipulation und das dann auch in einem Hörspiel bzw. ursprünglich ja in einem Theaterstück zu thematisieren. Und es hat, glaube ich, auch bei ganz vielen Menschen damals dazu geführt, dass sie sich erstmal damit beschäftigen und ihnen klar wird, okay, meine Partnerin oder Partner, der, der ist jetzt vielleicht gar nicht so besorgt, wie er immer tut. Oder ich bin nicht so verrückt, wie ich denke, sondern tatsächlich werde ich von meiner Umgebung oder von meinem Partner oder Partnerin einfach extrem fies manipuliert. Und allein unter dem Aspekt, mit sich dieses psychologische Phänomen, was da stattfindet, äh, zu präsentieren, ist es, glaube ich, ein extrem wahnsinniges, Hör äh, ein extrem wichtiges Hörspiel in dem Fall. Und wer sich so ein bisschen für Gaslighting interessiert, der sollte sich das unbedingt anhören, weil es wird, Vielleicht ein bisschen holzschnittartig, aber doch sehr plastisch präsentiert und ich kann mir jetzt sofort, wenn jemand dieses Wort erwähnt, genau vorstellen, um was es geht und wie sich das anfühlen muss. Das konnte ich vorher nicht, da habe ich zwar von dem Begriff schon was gehört und was er bedeuten soll, aber so wirklich eine Vorstellung, wie ich sie jetzt habe durch das Hörspiel, die hatte ich vorher nicht und das hat das Hörspiel tatsächlich geschafft. Und alle, die klugscheißen wollen, wissen jetzt endlich auch, woher der Begriff Gaslighting stammt. Also nicht von einem Psychiater, von einer Psychiaterin geprägt, sondern tatsächlich basierend auf einem Theaterstück, was eben Gaslicht oder Gaslight heißt. Das Hörspiel Gaslicht kann man in der Podcast-Reihe »Kein Mucks« in der ARD-Audiothek hören. Und das Schöne ist, dass tatsächlich von diesem Podcast alle Folgen in der ARD Audiothek hörbar sind. Das heißt, man kann mit der ersten Folge der ersten Staffel anfangen und sich dann bis zur aktuellen Folge durchhören. Da hat man dann schon viel zu tun und wird sicher auch noch das ein oder andere alte Hörspielschätzchen entdecken. Und beim nächsten Mal geht es dann hier wirklich um das Hörspiel Der Schaum der Tage, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Boris Vian. Und dieser Roman, den habe ich vor ein paar Jahren in der Buchhandlung entdeckt und ich habe mich sofort in ihn verliebt, weil es ist zwar in Anführungsstrichen nur eine Liebesgeschichte, aber die ist so wundervoll und so anders erzählt, dass Gibt es in Deutschland nicht. Also so eine Art, eine, eine Geschichte zu erzählen mit dieser Absurdität und Groteske macht, wird in Deutschland, würde einfach nie verlegt werden. Sagen wir es mal so. Hier muss immer alles logisch und korrekt sein. Und da spielt einfach die Fantasie, die, die, die explodiert geradezu. Und das macht deswegen so ein Fetz dieses Ding zu lesen. Sagt man überhaupt noch Fetz? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich es gesagt, also sagt man es wieder und wir hören uns beim nächsten Mal hier beim Hörspielkritiker.